2: Olá, um ótimo dia e um grande abraço a você que se liga aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Estamos chegando com mais uma edição do Sagres Internacional. Essa é centésima, quadragésima, sétima, número 146. Eu sou Rubem Salomão, nessa, número 647. Centésima, quadragésima, sétima, eu sou Rubem Salomão E a partir de agora com você, ouvinte Sagres Os fatos precisos e análises credenciadas Sobre os principais temas mundiais E você confere nesta edição o tema do dia União Soviética há 30 anos Chegava ao fim a superpotência a nova fase da pandemia, OMS pede revisão de planos de resposta nacionais em direção à nova variante. Dois jornalistas ameaçados recebem o prêmio Nobel da Paz em Oslo. China afirma que países vão pagar por boicote diplomático aos Jogos Olímpicos. Bolsonaro é eleito personalidade do ano 2021 em enquete online da revista Time. E ainda, a música mais tocada nas paradas do Canadá. Nesta edição, o Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional
2: como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão.
3: Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que estão nos acompanhando. Estamos aqui firmes e fortes para refletirmos aí sobre o cenário internacional.
2: Vamos lá, um grande abraço a quem está nos acompanhando aqui no Sistema Sagres e também como podcast. A gente começa a edição de hoje conferindo declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí.
0: Sim, mas é
2: Abre aspas nesta edição para Autoridades pelo Mundo sobre a nova variante Omicron do coronavírus. A gente começa ouvindo o ministro da Saúde da França, Olivier Véran e depois da sequência dele, o Bodio. Primeiro ministro do Reino Unido, Boris Johnson, abre aspas para Autoridades sobre Omicron, variante do coronavírus.
1: Il n'y a aucun, aucun élément clinique qui nous permette de considérer que ce variant soit plus dangereux pour les humains que le variant Delta, ce qui serait évidemment une nouvelle rassurante de ce point de vue-là. Il apparaît que ce variant, à l'évidence, est plus contagieux, voire fortement plus contagieux que le variant Delta, qui lui-même est déjà très contagieux par rapport au variant précédent.
3: Depuis que je vous ai parlé il plus clair que est beaucoup plus que variant and it's spreading rapidly all around the world. So, while the picture may get better, and I sincerely hope that it will, we know that the remorseless logic of exponential growth could lead to a big rise in hospitalisations and therefore, sadly, in deaths.
2: É, Para traduzir o que disseram aí, o ministro da Saúde da França e também o primeiro ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Primeiro aqui traduzindo o que disse aí o é, primeiro ministro, é, primeiro o secretário, né, o ministro de Saúde é, da França, o Olivier Verran. É, basicamente dizendo que as variantes anteriores tinham uma transmissibilidade que a Omicron já mostra que tem uma transmissibilidade maior. É, comparando inclusive com a Delta e com as variantes anteriores A França que registrou uma disparada de hospitaliza hospitalizações de Covid-19 nesta semana Com o aumento das novas infecções é, Gerando um crescimento no número de pacientes com coronavírus é, por lá e eh, o Boris Johnson disse o seguinte, abre aspas, desde a última vez que conversei com vocês, eh, se tornou, eh, a transmissão da Omicron tem crescido eh, muito mais rápido do que as variantes anteriores, a Delta, e está se espalhando rapidamente em todo o mundo. Então, enquanto a gente espera que ah, o cenário melhore, e eu sinceramente espero que ele vai melhorar, nós temos um crescimento exponencial e que, consequentemente, trará um aumento nas hospitalizações e, consequentemente, infelizmente, também um aumento proporcional no número de mortes. Foi o que disse o Boris Johnson nesse trecho que a gente ouviu. E, para finalizar aqui o quadro, abre aspas, professor, a gente também ouve Tedros uh, Adanon, o diretor da OMS, a Organização Mundial da Saúde, com muita preocupação, né, em relação ao à disseminação dessa nova variante Ômicron. Abre aspas para Tedros Adanom.
1: The steps countries take today and in the coming days and weeks will determine how omicron unfolds. If countries wait until their hospitals start to start to fill up. It's too late. Don't wait. Act now. We're running out of ways to say this, but we will keep saying it. All of us, every government, and every individual must use all the tools we have right now. All governments should reassess and revise their national plans based on the current situation and their national capacities. Accelerate vaccine coverage in the most at-risk populations in all countries. Intensify efforts to drive transmission down and keep it down with a tailored mix of public health measures.
2: Para traduzir o que disse o Tedros Ghebreyesus Adhanom, o diretor da Organização Mundial da Saúde, abre aspas, os passos que os países tomam hoje e nos próximos dias e semanas vão determinar como a Omicron vai se desenrolar. Se começarem a tomar medidas quando os hospitais começarem a ficar lotados, será tarde demais. Não esperem, ajam agora, atuem agora. Nós não temos mais formas de dizer isso mas nós continuaremos a dizer, todos nós, todo governo e todo indivíduo deve usar todas as ferramentas que temos agora. Todos os governos devem revisar seus planos nacionais, baseados na situação atual e suas capacidades nacionais, com maior cobertura de leitos para as populações que têm maior risco. Isso em todos os países. Intensificar esforços para reduzir a transmissão e mantê-la baixa, com as várias medidas de saúde fecha aspas, não foi uma fala longa nesta semana, naquela reunião eh, e apresentação pública na entrevista coletiva da WHO eh, na sigla em inglês OMS, Organização Mundial da Saúde mas foram palavras bem diretas objetivas, falando também sobre as pesquisas que estão em curso e a preocupação para que os governos nacionais revisem e revisitem as medidas de prevenção porque a Omicron está gerando preocupação no mundo todo professor
3: é isso, Rubens. você vê que o problema da pandemia parece estar cada vez mais longe do fim efetivo, né? A França registrou aí nos últimos dias a disparada de hospitalizações da Covid-19. Agora, como o país tem lá, né, uma das maiores taxas de vacinação da Europa, espera-se que a elevação desses casos é, não tenha um impacto assim tão grande no sistema hospitalar, mas também não dá para garantir nada disso. Já no Reino Unido, que a gente viu aí o, o Boris Johnson falando, né, é, depois dele, um dia depois ele anunciar o Plano B, né, para travar a propagação da variante Omicron, o ministro da Saúde, o Sajid Javid, ele admitiu é, né, na quinta-feira, no dia 9 de dezembro, que até o final do mês o Reino Unido pode ter cerca de um milhão de novos casos dessa variante. Então, problema complicado. E na Alemanha, há o recorde de mortes de Covid né, em 24 horas. O número é o maior em 10 meses. O país registrou em apenas um dia 527 é, mortos por complicações do coronavírus e com o lento avanço da vacinação que está acontecendo no país, principalmente naquela região ali da, da antiga Alemanha Oriental, né? É um problema ali para a Alemanha. E aí, agora, apesar de todo esse quadro na Europa, viu, Rubens? Veja que, além de tudo isso, a gente tem manifestações na Europa contra as medidas... É, 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 preventivas né, contra a Covid-19 e as suas variantes. Agora, apesar de tudo isso, a gente observa que a África, viu, Rubens, é a região que mais tem problemas para dar respostas eficazes no combate à pandemia. Né? É preciso ressaltar que as autoridades internacionais já haviam advertido já há algum tempo que a falta de solidariedade internacional e de um planejamento adequado para vacinação em países que têm uh, recursos menores, né? renda mais baixa, problemas com distribuição de renda, que seria um problema para todos, porque não adianta você combater... A, a, a pandemia só localmente é um problema global, né? Uhum. E aí os, os contratos, né? Já advertiam que os contratos bilaterais dos fabricantes de vacinas com alguns países mais ricos e, portanto, que tinham preferência se acabar gerando um problema de vulnerabilidade dos países menos desenvolvidos, dos países mais carentes, e a África se insere claramente nesse quadro. né? Só para você ter uma ideia, de acordo com a UNICEF, você, Rubens, e todos aqueles que nos acompanham, os pais mais ricos receberam 15 vezes, 15 vezes hein, mais doses é, da vacina do que os pais mais pobres. E aí é esse problema, né? A questão não é local, a questão ela é de caráter global. Pois é, mas na África, o...
2: claro, isso é uma questão importante, a falta de vacina, a distribuição desigual de vacina, mas o buraco é mais embaixo, tem mais... É questões, mas itens assim complexos para tentar explicar a questão da África, né, professor, nessa pandemia.
3: É verdade, né, Rubens Você viu o abacaxi é muito maior do que a <risos> gente imagina, né? sim Realmente o desafio na África não é só de abastecimento de vacina, vamos mandar vacina para lá. Tanto é que você tem a Covax, né, que prometeu mandar 2 bilhões de vacinas lá para a região, mandou só 500 e poucos milhões, né? Só perto daquilo que ia mandar. Mas o pior não é isso, é que o que chegou não conseguiu ser utilizada adequadamente, porque vai esbarrar em problema de planejamento, de infraestrutura, de logística. Né? Então, a, são muito delicadas as etapas que vão desde a chegada das vacinas aos, aos portos, aeroportos, das grandes capitais até... O processo de armazenamento, conservação, distribuição pessoal Que tem o um mínimo de treinamento para aplicar isso Falta de seringas Então o negócio é muito, muito complicado mesmo Para você ter uma ideia Milhares de doses vão precisar ser jogadas no lixo Porque não conseguiram cumprir as condições adequadas de conservação E manutenção da validade Então só para você ter uma ideia O MS está informando que de cada quatro vacinas enviadas para a África Uma é, é, é Uma em cada quatro não, é, não foi administrada. Uhum. Né? Então, Mas tem, um tem a ver com, com o que o senhor está falando aqui,
2: essa interrupção aqui, professor? Porque notícia recente que vem da Nigéria, onde, a, onde só 3% da população recebeu as duas doses da vacina. Então é um, é um
3: exemplo, né? É um exemplo, um exemplo trágico. né A, a Nigéria é um país mais populoso da, da África e também o mais atrasado na vacinação, juntamente com a Eritreia Eritreia, né? com outros países ali, bem complicado, só para você ter uma ideia em comparação com a África do Sul que o índice ainda é muito baixo, na África do Sul só 24% da população foi totalmente vacinada é, é, então 3% em relação a 24% que é muito baixo, você imagina né? a África do Sul já é muito baixa, na Nigéria só 3% recebeu até agora as duas doses da vacina o pior é que a Nigéria vai ter que destruir um milhão de doses que foram doadas, mas que perderam a validade e a situação similar a Malau e a Sudão do Sul, República Democrática do Congo e para complicar ainda mais a situação, segundo a OMS a África apresenta 46% dos casos conhecidos da nova variante da Ômicron né? uhum. Pois é,
2: destaque aqui no nosso quadro abre aspas para a nova variante e para essa dificuldade toda é, e aí para a gente finalizar aqui o quadro abre aspas é, sem dúvida nenhuma, a gente é, tá de olho aqui também nas medidas do Brasil, né? Um assunto internacional, mas a gente também tá de olho aqui na questão do Brasil. É, e concluindo, é, professor, é, esse abre aspas sobre a preocupação
3: mundial com a Ômicron, né? É isso, né? A, a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, apresentou no dia 9 de dezembro agora, na última quinta-feira, um relatório com dados trágicos e preocupantes, segundo o qual a pandemia de coronavírus levou pelo menos 100 milhões de crianças à pobreza. Esse número representa um aumento de 10% em relação... A 2019, a Unicef, que, né, que tem 75 anos de existência, afirma que esses dados representam o maior volume de ameaça, no mesmo momento, às crianças e jovens, né, é, em um mesmo momento. E isso, obviamente, é muito lamentável. E, e, e outra coisa, né, o pior é que, como a Omicron foi descoberta aí na África do Sul mas não se sabe se é de lá, ela pode ter vindo de outro lugar, então você vai tendo medidas restritivas à África. Então começa a ter problema de abastecimento de alimentos, de remédios, né? restrições de circulação de pessoas. é O quadro não é fácil. O problema é o seguinte, né, Rubens? A pandemia não acabou. Infelizmente, ela ainda não acabou. É isso. Destaque
2: aqui no nosso quadro, abre
3: aspas, para
2: a variante Ômicron e a pandemia é, no mundo. Quadro abre aspas no Sagres Internacional, tempo também para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional. Sagres. покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой, современной и достойной жизни».
2: do fim da União Soviética é, e esse é o tema desta edição do Sagres Internacional a gente começa ouvindo aí o hino da União Soviética, tem uma história aí nesse hino, daqui a pouco eu conto mas ouvimos aí Mikhail Gorbachev, professor quando é, definiu ali no discurso em que ele define a sua saída, abre aspas estou consternado por deixar o cargo no entanto, eu também tenho sentimentos de esperança e fé em vocês. Nós somos herdeiros de uma grande civilização e agora depende de cada um e de todos se vamos ou não fazer uma virada para uma nova e decente vida nos dias atuais. Fecha aspas, Mikhail Gorbachev, naquele ano de 1991, mês de dezembro, a gente está completando aí nesse mês 30 anos do fim da União Soviética. Antes a história aqui... E claro, a gente vai falar bastante sobre eh, a União Soviética, mas esse hino que a gente está ouvindo aqui ao fundo eh, foi o hino da União Soviética a partir de 15 de março de 1944. E ele substituiu o Internacional, que é esse aqui. <SILÊNCIO>
0: Esclaves debout, debout, le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons nous. C'est la lutte finale
2: contre nous et le mal. Essa música aí sim. Tem história, né, professor? Esse hino é. aí, portanto, a música internacional e deixou falar do hino da União Soviética, até o final da União Soviética, como eu disse, o anterior, não esse. O anterior começou a ser o hino da União Soviética em 44, letra escrita por Sergei Mikalkov, é, que morreu em 2009 agora só, e em conjunto com Eler e a melodia do Alexander Alexodrov. Eh, e os so soldados soviéticos reagiriam melhor, lá na decisão de trocar o hino em 44, é que os soldados reagiriam melhor a um hino com teor mais nacionalista, dedicado à União Soviética, ao invés de um mundial. E a expressão Mãe Rússia, como por exemplo, foi ressuscitada no período, do período czarista. Canção escrita originalmente como hino do partido Bolchevique. E aí essa que a gente está ouvindo, Internacionali, canção da Comuna de Paris, a Internacional, é um hino internacionalista. Também uma das canções mais conhecidas do mundo, a letra original da canção escrita em francês. A gente está ouvindo uma versão em francês, mas foi escrita originalmente em 1871 por Eugène Pottier, que tinha sido um dos membros da Comuna de Paris. E a intenção dele era que o poema fosse cantado no ritmo da Marseilleza, em 1888, Pierre de Geiter. É, transformou o poema em música e claro ela ganhou mais notoriedade entre os anos de 22, 1922, 1944, quando se tornou o hino da União Soviética. Desde então traduzida em vários idiomas, é, é usada, é, claro, por movimentos socialistas, mas também serve de hino para comunistas, social-democratas, para anarquistas. Só para trazer essa historinha aqui sobre os hinos da União Soviética de 22 a 44. A Internacional, professor, e a partir é. de 1944 até o fim, a primeira música que a gente ouviu, aquele hino mais isso. nacionalista. Assim. É, porque, é, é
3: porque é isso, né, Rubens? É bom lembrar que o socialismo marxista, na sua origem, na sua teoria original, ele, aliás, não é nacionalista nem patriótico. A ideia é internacionalista, com a obra lá do Karl Marx, né? a, a, a... O e, Capital. Que... Não, não. O Manifesto Comunista. Sim. Né, em que ele um dos lemas da proposta é proletariados de todo mundo, univos. Uhum, então uhum. seria essa questão da... E aí as reuniões internacionais, do, dos vários grupos de esquerda e tal, desde a Comuna de Paris ali em 1871. E depois a gente tem com o, o próprio governo stalinista, é, o, a, digamos assim, o que a gente chama de socialismo pragmático, né? Quando ele vai ganhando um tom mais nacionalista, né? Vai tendo uma outra perspectiva, principalmente no contexto da Segunda Guerra Mundial. Né? E aí você fez bem aí essa... Essa colocação, mas vamos lá, vamos que vamos que tem coisa pra gente falar aí Tem muita
2: coisa, né? 30 anos do fim da União Soviética A gente ouviu aqui os hinos, né? E é, estamos ouvindo agora o hino da União Soviética a partir de 44 Mas muito bem, professor, vamos falar sobre a União Soviética Uma superpotência que dominou aproximadamente 17% do território do planeta Foi constituída por mais de 100 nacionalidades E marcou um dos períodos mais importantes da contemporaneidade A chamada Guerra Fria o senhor poderia, então, destacar quais foram os momentos mais marcantes dos
3: 70 anos eh, que durou a União Soviética? É, vamos lá, Rubens. Veja bem que é, é, eu vou dividir em dois momentos, tá. né? Até a década de 50, o nosso primeiro momento, e depois a gente vai para um segundo momento. Olha bem, é, são muitos momentos marcantes. A gente buscou selecionar aqueles que consideramos, assim, os principais, né? Então, começamos pela própria formação da União Soviética, que curiosamente se dá em dezembro, de 1922, então o início da União Soviética em dezembro de 1922 e o fim da União Soviética em dezembro de 1991 69 anos depois, acaba a União Soviética né? e aí começa com o governo do Lenin, e aí uma curiosidade né Rubens, quando, quando se inicia aquele processo, o Lenin ele está com um, uma questão muito forte, quer dizer, como é que ele vai fazer um, um país socialista no mundo que é capitalista e aí o, o Lenin já cria de início a NEP a New Economic Policy, em que ele vai tentar mesclar um Estado socialista com, ainda com algumas práticas do capitalismo. Perguntaram ao Lenin: ué Lenin, você tá traindo a causa? Foi como assim? É algumas características do capitalismo e o Lenin diz é porque às vezes é preciso dar um passo atrás para poder dar dois à frente. Mas aí mais tarde em 1924, dois anos depois o Lenin morre e quando o Lenin morre vai ocorrer uma disputa entre duas lideranças, de um lado Trotsky, que esteve à frente do Exército Vermelho, e do outro lado Joseph Stalin, que estava à frente do serviço de espionagem né, lá na União Soviética. E são dois projetos diferentes, porque o Trotsky propõe justamente a continuidade da Revolução Internacional, enquanto que o Stalin entende que isso é pouco prático, que primeiro deveria se consolidar o socialismo, dentro da União Soviética, para depois expandi-lo. E o projeto do Stalin é o projeto que acabou vitorioso, o Trotsky e outros elementos vão ser perseguidos, o período stalinista que vai de 24 a 53 será marcado por fortes perseguições aos seus opositores e revisionismo histórico, em que ele inclusive vai adulterar dados históricos, né? documentos, imagens, retirando, excluindo elementos que ele considerava como seus é, opositores ou elementos que podiam tramar contra o seu sistema. Bom, aí ainda dentro desse período stalinista, uma curiosidade, né, Rubens? A gente tem tanto o processo de planificação da economia, substituindo a NEP do Lenin, a economia planificada com os planos quinquenais, com a coletivização das terras, com o surgimento dos COCOSES e sovicoses, né? Os coucoses, as fazendas cooperativadas, os sovicoses, as fazendas é, estatais... E em meio a isso, a gente tem em paralelo o crescimento de Adolf Hitler na Alemanha. E aí o Hitler não queria entrar em um confronto direto com a União Soviética primeiro. Então eles fazem um pacto secreto em 1939, o pacto Ribbentrop-Molotov o Pacto germânico soviético de Não-Agressão, pelo qual, durante dez anos, nem a União Soviética atacaria a Alemanha, nem a Alemanha atacaria a União Soviética, e eles dividiam a Polônia entre si secretamente, né? Então, a Alemanha ficaria com a parte ocidental da Polônia e a União Soviética com a parte oriental. E aí, a curiosidade, né? O Hitler não podia fazer mais nenhuma expansão pelo Tratado de Munique. A Inglaterra e a França disseram, Hitler, qualquer nova expansão que você fizer é ato de guerra. Uhum. E aí, o Hitler inicia a Segunda Guerra Mundial atacando a Polônia em 1939 e é realmente a Inglaterra e a França imediatamente declaram guerra ao Hitler a Alemanha nazista mas Rubens e todos aqueles que nos acompanham não atacam a Alemanha porque ficam esperando a reação da União Soviética por isso que o início da Segunda Guerra Mundial é muitas vezes chamada de a guerra de mentira quando Inglaterra e França perceberam que a União Soviética não reagiria viram que havia um tratado entre eles mas aí já era tarde demais. O Hitler já vinha avançando com a sua Blitzkrieg, com a sua Guerra Relâmpago, com a sua divisão Panzer, a divisão de tanques alemães, uhum. e com a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, e conseguiu dominar a parte ocidental, se volta para a União Soviética, a Cooperação Barbarossa, Trai o acordo com Stalin, como era esperado, e invade a União Soviética. Mas é aí onde o Hitler se dá mal a partir de 1943, na Batalha de Stalingrado. As tropas nazistas são derrotadas, a União Soviética começa a avançar. E aí, para combater o nazifascismo, quem diria, em Teherã, né? lá no Irã, é feito um acordo envolvendo Joseph Stalin, Roosevelt dos Estados Unidos e Churchill do Reino Unido. Quem diria, mundo socialista e mundo capitalista se unindo para combater o avanço do nazifascismo. Bom, termina a Segunda Guerra Mundial, vem a conferência de Potsdam em agosto de 45 que divide a Alemanha, a Alemanha Ocidental sob a influência de Estados Unidos, França e Reino Unido e a Alemanha Oriental sob a influência da União Soviética, né? E também a divisão de Berlim, em Berlim Ocidental pró-capitalista e Ber Berlim Oriental pró-socialista. É, até então parecia que ia tudo bem, mas a partir de 1947 o leite azedou, porque começam as disputas por zonas de influência. É o início da Guerra Fria, ainda com o senhor Joseph Stalin à frente do poder lá na União Soviética. Pois é, professor, deixa
2: eu tocar uma música aqui que vai voltar no início da história que o senhor citou, vai voltar ali a 1918 e o... a juventude do Partido Comunista. Aqui no Brasil a gente tem muitos partidos jovens, né? Sim. A, juve... a juventude do Partido Comunista tinha música. Não só uma, tinha algumas. A gente vai ouvir aqui a jovem águia, o filhote de águia. Orlyonok é o filhote de águia, o Komsomol, é, Komsomol, organização, organização juvenil do Partido Comunista da União Soviética. O nome é uma contração de comunistisch. É, acho que é isso, viu, professor? Soios Molodiosi ou União da Juventude Comunista e aí União da Juventude Comunista em russo, junta isso vira uma forma contrata ali, o Komsomol é, o Juventude, portanto do Partido Comunista, foi criado em 29 de outubro de 1918 e aí em 22, né, com o início da União Soviética é, se torna, muda de nome não, não é mais, apesar de ser conhecido ainda como Komsomol ele se torna a Liga Comunista Leninista da Juventude de toda a União e a música Filhote de Águia vai falando sobre o início, os primeiros passos aí é, dos russos, né, dos homens, principalmente na iniciação ali política,
3: enfim, o envolvimento com o Partido Comunista. Bom, havia todo um processo de doutrinação, sim, né? Sim, principalmente dentro da linha estalinista. Depois,
2: nesse né, uhum. processo. E aí, professor, o senhor discor discorreu aqui sobre a União Soviética até a era Stalin. E depois do stalinismo, como ficou a União Soviética?
3: Bom, primeiro ficou meio órfã, né? Porque <risos> com a morte do Stalin, Stalin deu uma personificação de poder tão grande que isso dificultou quando entrou o substituto Nikita Khrushchev. Como nós já falamos aqui, Nikita é um nome comum a dois gêneros lá entre os ursos, né? como é Sasha, pode ser para homem ou para mulher. Nikita, no caso aqui, é um homem, carequinha é Nikita Khrushchev, que assumiu em 53, lá com a morte do, do Stalin, mas assumiu uma troika, assumiram três elementos primeiro, depois em 55 definitivamente, o Khrushchev Assume de 55 até 64 E aí a, o Khrushchev era como se ele tivesse Casado com uma viúva apaixonada Pelo falecido, né? Tudo que ele ia fazer, o pessoal dizia, não, mas o Stalin Não fazia assim, não era desse jeito Então ele estava meio amarrado O que, que o Khrushchev resolve fazer? A desestalinização da União Soviética E como é que ele faz isso? Ele vai denunciar as atrocidades cometidas Por Stalin durante o período em que ele esteve No poder, dizendo que o Stalin foi Responsável pela morte de mais de 20 milhões De pessoas em todo o processo de que ele havia criado, enfim, né? E também o Khrushchev busca estabelecer uma política de coexistência pacífica com o bloco capitalista. Uh, também é marcado no período cruchevista o pioneirismo na corrida espacial, a ruptura com a China, né? E a, 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 a China não concorda com, essa, com esse revisionismo feito pelo Khrushchev no socialismo, então uma ruptura com a China nesse momento. E também a criação do Pacto de Varsóvia, que é a Liga Militar Soviética contra a OTAN, né? Contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era do mundo capitalista. Apesar dele ter buscado uma coexistência pacífica, justamente no período cruchevista nós vamos ter a crise dos mísseis em Cuba, né? Nunca tivemos tão próximos de uma terceira guerra mundial, os 13 dias que abalaram o mundo, né? o início da Guerra do Vietnã e a construção do Muro de Berlim em 61. Tudo isso, e olha que a coexistência era pacífica, veja você. Bom, o Khrushchev sai, é afastado do poder em 64, muitos não, muitos não viram com bons olhos ah, os rumos que a coisa foi tomando, e aí chega ao poder um neo-stalinista, o Leonid Brezhnev, que vai ficar de 64 a 82, e aí no período do Brezhnev destaca-se a invasão da União Soviética ao Afeganistão em 1979, né? E lá a União Soviética ficou por 10 anos. Quando Brezhnev morre, assume uh, uh, o Yuri Andropov, inicialmente, e depois o Konstantin Tchernenko. Mas eles morrem, assim, os dois, no prazo de três anos. Assume um, fica um ano e pouquinho, morre, assume o outro, também fica pouco período. Por quê? Porque as lideranças do, do Partido Comunista, que é partido único, estão tá muito envelhecidas. Então é hora de trazer a jovem guarda. E quem que é a jovem guarda nesse momento é Mikhail Gorbachev. E Mikhail Gorbachev pega uma união soviética quebrada. Ele tem que fazer reformas, ele tem que tirar a União Soviética da corrida armamentista. E aí ele vem então com um discurso propondo renovação da União Soviética, propondo processos de abertura. Então veja que a própria abertura proposta por Gorbachev, ela é feita num contexto em que a União Soviética não tem também muito para onde correr. E aí a gente vai ter a perestroika e a glasnost, nós vamos ter a retirada... Da, da União Soviética do Afeganistão, mas isso a gente fala um pouquinho mais daqui a pouco, ampliando um pouco essa nossa análise. <SILENCIO>
2: Konami diz que a canção da cavalaria, essa é a última que a gente vai voltar mais no tempo, e nas próximas músicas a gente vai para os anos 80 e já para esse período aí de fim da União Soviética, é para ouvir rock soviético nas próximas músicas. Mas essa é a canção da cavalaria, e ela remonta lá, a professora, 1917, Revolução Russa eh, e a letra dizia o seguinte, inclusive nos primeiros versos eh, na estrada para a guerra nós fomos ansiosos e com o espírito de guerra, o ano é 1918 eh, olhando ali para frente enfim, Canção da Cavalaria que depois também, claro, foi indo foi como uma música importante durante a, a vida da União Soviética e além das músicas, né professor, uma vez construído todo esse histórico Gostaria que o senhor agora apontasse as principais contradições que levaram à crise e o fim da União Soviética.
3: É, pois é, né, Rubens? A, a, a... veja. Nisso a gente vai observar que a própria diferença entre o modelo capitalista com a sua dinâmica de mercado e o modelo socialista que é, acaba sendo muito travado pela própria planificação, se de um lado gerou melhorias na, no processo de educação, distribuição de terras e tal, por outro lado, é óbvio que o orçamento de um lado dos Estados Unidos e de outro lado da União Soviética numa competição de corrida armamentista, corrida espacial, tudo isso foi minando o próprio sistema, né? Além disso, em setembro de 85, a Arábia Saudita tomou uma decisão que impactou o mercado de petróleo. Né? A Arábia Saudita saiu daquela, daquele acordo de restrição de produção de petróleo. O petróleo é um, um dos produtos importantes pelo qual a Rússia comprava grãos, comprava outros produtos. Né? E com isso, você, para você ter uma ideia, com essa medida da Arábia, Arábia Saudita, ah, houve um, um aumento de oferta do petróleo no mercado em cinco vezes e meia. E o preço caiu. Seis vezes. Então isso impactou a economia soviética, que já não vinha muito bem. Né? Uh, um outro aspecto relevante é que a Revolução de 17 veio com aquela proposta de trazer liberdade, igualdade, diante daquilo que era até então um modelo quizarista, autoritário. E ao longo do tempo que acabou se caracterizando foram governos, a partir de Stalin principalmente, do modelo stalinista, governos altamente autoritários, centralizadores, e que acabavam reprimindo todo aquele que se mostrasse como opositor ao sistema, né? Além do autoritarismo, o extremo processo de burocratização do Estado, tudo que você ia fazer tinha que passar por vários departamentos, aquilo amarrava profundamente todo o processo ali, né? E, finalmente, a gente pode destacar, né, nos anos 80, quando o Gorbachev pega uma União Soviética quebrada, ele vai ter que estabelecer uma série de reformas, propõe um processo de democratização, e aí o Gorbachev acaba tendo que enfrentar, além é, é, dos problemas internos, né, com a perestroika, que é a abertura econômica, e a glasnost, que é a abertura política, isso é, foi muito interessante, o pessoal até saudou essas reformas do Gorbachev... Mas a gente sabe que economia na prática é um problema muito complicado, né? Então quando ele começa a fazer abertura e, e política de privatizações... Ocorre aumento do preço dos produtos, é, acaba havendo escassez de produto no mercado... Então racionamento, filas intermináveis para você obter esses produtos... Então tudo isso começa a gerar críticas ao Gorbachev... Vai ter um, um grupo que vai achar que o Gorbachev estava indo rápido demais... Né, a ala mais conservadora, e o um outro grupo está achando que ele está indo lento demais. Então foi muito complicado para ele articular isso. E ele sofre o chamado fogo amigo, né, dentro do próprio Partido Comunista. Em 1991, em agosto, tentaram inclusive articular um golpe para derrubá-lo. Ele foi retirado do poder por três dias, mas graças a, ao apoio do Boris Yeltsin, que era o presidente da Federação da Rússia, o golpe não foi consolidado. Mas ali já estava muito claro que a União Soviética estava implodindo, né?
2: Essa música se chama Grupa Krov E a banda, são os, os membros né, ainda são considerados heróis culturais Época ali de, eh, fim de, guerra, de fim de guerra fria, fim de União Soviética Se formaram em 1982 E a banda foi liderada pelo enigmático Viktor Tsói Que também foi o principal compositor a, do grupo né? Com a abertura da União Soviética, Perestroika, Glasnost O Tsoi o Viktor Tsói, personificou a recém-descoberta Liberdade que a sociedade estava experimentando lá na União Soviética. A banda saiu, de saiu da cena de Leningrado, que é São Petersburgo, né? Que era o coração do movimento rock eh, russo. Se formaram em 82, como eu disse, lançaram vários álbuns de estúdio e nos oito anos que estiveram juntos, em 1990, com só 28 anos, eh, o Victor Tsoi morreu num acidente de carro, interrompeu ali o que seria um futuro brilhante né, do Victor Tsoi, e também da banda Kino mas foi é, marcante assim para a Rússia e também para os países lá da União Soviética a banda de rock Kino
1: muito
2: bem professor, e é correto então afirmar que as reformas implementadas e a postura desse governo Gorbachev, Gorbachev também favoreceram alevantes nacionalistas, separatistas e que claro, levaram ao
3: final da União né é, sem dúvida, né, Rubens? O processo de abertura política e econômica ela acabou também favorecendo que emergissem as aspirações nacionalistas que estavam reprimidas ali durante décadas, né? Nos seus discursos, o Gorbachev costumava enfatizar é, os interesses, valores universais que deveriam se sobrepor a divisão entre Ocidente e Oriente, que as nações tinham o direito por si mesmas de decidir o sistema político e econômico que queriam definir. Então, tudo isso acaba, acabou sendo utilizado para justificar o fim. Né? O Gorbachev usa isso para justificar o fim dos investimentos a, a, na corrida armamentista, naquele processo de Guerra Fria, porque a, Rússia não tinha, a União Soviética não tinha mais como arcar com isso. Né? Só que, a, ao fazer isso, ao retirar a presença... Do, da União Soviética do Afeganistão, da, dos países do leste europeu, isso acabou favorecendo um enfraquecimento né, da presença da União Soviética naquela área. E aí, nos anos 80, a gente foi observando uma progressiva queda dos governos socialistas no leste europeu. Em 89, na Polônia, houve a vitória do movimento sindicalista Solidariedade, de Leco Alessa. Né? Uh, houve a queda do Muro de Berlim. E, e que era o grande símbolo da divisão entre leste e oeste, né? Na Tchecoslováquia ocorreu a Revolução de Veludo, que derrubou o governo comunista, no dia 10 de dezembro, também em dezembro, o presidente Gustav Kusak apresentou o primeiro grande governo não comunista da Tchecoslováquia, né? Que hoje não tem mais, hoje é a República Tcheca e República Eslováquia, de, de 93 para cá. Mas aí anunciou o governo de Alexander Dupsek, que foi um herói lá, quando tivemos a Primavera de Praga, né? Em 68, e, e do presidente o Vaclav Ravel, que é um escritor e que acabou se tornando presidente em 89 lá na Tchecoslováquia. Na Romênia a coisa foi mais violenta, né o, 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 o ditador Nicolai Ceausescu acabou sendo preso, ele e é a esposa, e fuzilados por membros que queriam a derrubada do regime todos esses movimentos, Rubens, eles acabaram colaborando para inspirar movimentos separatistas dentro da União Soviética, destabilizando assim a estrutura já de uma Houve de uma decadente União Soviética, né? em franca decadência. E a política não intervencionista do Gorbachev e os problemas econômicos soviéticos alimentaram movimentos separatistas em países bálticos, né? A Estônia, Lituânia, Letônia, que foram os primeiros a romper com Moscou. E aí, em 8 de dezembro de 91 dentro desse quadro, todos os líderes da Rússia, da Belarus e da Ucrânia assinaram, confidencialmente, um documento é, não oficial, né? Chamado Pacto de Belaveja que vai marcar o fim da União Soviética e a criação dos estados independentes, a Comunidade dos Estados Independentes. Chegava assim ao fim a União Soviética, isso vai ser oficializado em 26 de dezembro de 91. <Sos>
2: A aí da Zana Aguzarova. Ela fez Lady Gaga antes da Lady Gaga, viu, professor? Roupas <risos> excêntricas. É, muita voz também, né? Cantava muito. Antes de seguir carreira solo, chefiou a banda Bravo. Uma banda que saiu de Moscou em 1983, fim ali da... da União Soviética, conhecida pelo estilo Tanto eh, também pela música A Bravo, a banda Foi uma banda de new wave que tirou O chapéu né, para os eh, primeiros Rock and Roll e também para o jazz Como cantora, a Guzarova já havia Chamado a atenção da KGB Antes de entrar para a banda Bravo Ela GB, acabou que é o
3: serviço de espionagem Sim, lá, é né? Então.
2: Ela acabou sendo detida na, eh, na prisão por um ano Ficou presa e por problemas Com o passaporte tem lógica, alguém fica preso por, é. por problemas no passaporte. Em 85, depois da libertação, a KGB convidou a Bravo, a banda, para se apresentar em parte de um projeto de música de rock ali liderado pelo governo. É, já é a abertura do, do Gorbachev, é, né? Uma iniciativa que tinha ali tinha sido criada para controlar a dissidência é, e a rebelião ali. A cena do rock estava é, tentando criticar, enfim, né? Fazia ali levantes em relação ao governo. A Guzarova... Logo deixou a banda brava, por conta da é, afiliação da banda ao governo. A Gusarova não gostou e pegou as coisinhas dela e foi fazer carreira solo. Tanto com a banda Bravo, música Sapatos Amarelos, na tradução aqui, e a voz da Zana Guzarova. A gente continua com o nosso eh, tema do dia. Professor, quais foram as principais consequências do fim da União Soviética?
3: Ah, Rubens, veja, ah, óbvio né, que a primeira grande consequência foi o fim da ordem bipolar, né? Da, do mundo bipolarizado. E aí a nova ordem mundial, marcada pela globalização, pela multipolarização, pelas práticas do neoliberalismo, pela economia de mercado prevalecendo, né? É, a Federação Russa assumiu as obrigações internacionais da antiga União Soviética, é, as dívidas, todos aqueles processos dos países membros, a Rússia assimilou, mas assimilou também a tecnologia de armas nucleares, do, do projeto espacial. Então, a Rússia sai como a grande poderosa é, nação né, da, desse processo. E a Ucrânia, a Belarus, o Cazaquistão... É, acabaram tendo desmobilizado todo aquele potencial que antes tinha então por isso que a Rússia sai muito poderosa nesse processo né? e, e também outra coisa que é importante colocar aí são as questões locais, né? a questão com a Georgia envolvendo a região da Ossétia do Sul e da Becásia, e também a região da Crimeia em relação à Ucrânia né? que inclusive está nesse a, final desse ano de 2021 até a ameaça da Rússia invadir ali áreas da Ucrânia está tá gerando sobressaltos aí, e o governo Putin, né, com o processo de progressiva militarização da Rússia. Essas são consequências principais do que a gente viu aí do final da União Soviética, e a gente aproveitou esse nosso Sagres Internacional para falarmos aí desses 30 anos que marcaram aí o fim dessa que foi uma das grandes superpotências aí no século XX.
0: First album right here, it's entitled Radio Silence, e making his American television debut, please welcome Boris Grabenchikov.
2: A voz em inglês ali no começo É de David Letterman 1989, dia 14 de julho O Boris Grebenchikov, Grebenchikov eh, Tocava ali o, Músicas do seu álbum Radio Silence uh, Silêncio no rádio né, O rádio silencioso eh, na, no, Fazendo ali A sua eh, estreia nos Estados Unidos, que já tinha muito sucesso na União Soviética, nos países... É, na Rússia, enfim, em 89 fazendo apresentação no programa do David Letterman lá nos Estados Unidos, um dos fundadores do rock russo, o Grebenchikov continua a tocar com a sua banda Aquarium até hoje, a banda foi formada em 1972 em São Petersburgo, Leningrado Aquarium tocou, tocou inicialmente nas cozinhas de apartamentos comunitários vendeu milhões de cópias é, em fita cassete na época e vem tocando até hoje, eles só tiveram seu primeiro álbum, álbum oficialmente lançado, depois que Gorbachev assumiu o poder em 85 até então o Estado não reconhecia a banda né? e nem o cantor, o com e seus companheiros é, não eram músicos profissionais então não podiam é, ganhar renda com a banda, composições aí do Grebenchikov foi é, era praticamente ali um primeiro a combinar sensibilidades literárias russas né? é, com o rock ocidental e a escrita tem a ver com Bob Dylan, como se fosse ali o Bob Dylan é, é, russo é, e tem as músicas também fazem alguma citação ali ao Léo Tolstói Banda, portanto, Aquário, com o a referência aí do rock russo Boris Grebenshchikov para a gente terminar o tema do dia nesta edição 147 do Sagres Internacional. No próximo bloco, daqui a pouco você vai conferir, destaques aqui do nosso giro, dois jornalistas eh, ameaçados recebem o Prêmio Nobel da Paz em Oslo. China afirma que países vão pagar por boicote diplomático aos Jogos Olímpicos. E Bolsonaro é eleito personalidade do ano, do ano 2021, em enquete online da revista Time. Estes e outros destaques na sequência aqui do Sagres Internacional, que volta já. Vem que chegou Natal, um dia especial.
1: As notícias estão em todo lugar. Nos áudios do WhatsApp, nos testões do Facebook, nos 280 caracteres do Twitter e nas fotos do Instagram. Você ouve, lê e observa. Mas você duvida, confere ou confirma? Ou fica indignado e apenas curte e compartilha? A sua atitude faz toda a diferença. Porque você tem a escolha de levar uma informação falsa adiante ou fazê-la parar ali. Em tempos de fake news, quem se certifica sai na frente. Por isso, aqui na Sagres você pode ouvir e compartilhar sem se preocupar. Porque nós estamos sempre de olhos e ouvidos bem abertos. Sagres, aqui pode confiar.
0: Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em Tom Maior. De volta com o Sagres
2: Internacional número 147. Comigo aqui Rubens Salomão, com o professor Norberto Salomão para agora girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: Olha, ao menos 24 jornalistas foram mortos em todo o mundo durante o exercício da profissão neste ano de 2021. Ao menos 24, portanto, é, essa informação é do Comitê para a Proteção dos Jornalistas e divulgada, a informação divulgada nesta semana, no levantamento anual sobre a liberdade de imprensa e ataques à mídia. Além disso, o número de jornalistas de todo o mundo que estão atrás das grades atingiu o recorde em 2021, de acordo com o relatório. Até 1 de dezembro, 293 repórteres foram presos. Quem mais prendeu profissionais foi o governo da China. Ah, ainda sobre esse assunto, né? o jornalista russo Dmitry Muratov pediu um minuto de silêncio pelos repórteres assassinados quando ele recebeu, nesta sexta-feira, dia 10, em Oslo, o Nobel da Paz, junto de seu colega, da sua colega filipina Maria Ressa que culpou os grupos de tecnologia americanos pela lama tóxica propagada nas redes sociais. Maria Aressa, cofundadora do site de notícias Rappler, e o Dmitry Muratov, editor-chefe do jornal Independência Novaia Gazeta, eh, foram anunciados no início de outubro, a gente falou sobre isso, como ganhadores do Prêmio Nobel da Paz de 2021, por sua luta a favor da liberdade de imprensa. E bem, desse Novaia
3: a Gazeta, só seis jornalistas já foram mortos. Exatamente. Então você vê que é um, é um, é um processo... O, o Dmitry é um sobrevivente. Complicado. Né? É, e, e aqui no Ocidente, o lugar em que mais é, morrem jornalistas é no México. É considerado o lugar uhum. mais complicado em função não só de questões de políticos corruptos, que não gostam muito de algumas notícias que são veiculadas, como também o crime organizado então lá mata-se muito e, e veja que a, a, o pessoal do Nobel lá está muito antenado com o que está acontecendo então veja que essa, o, o ano de 2021 está marcando um recorde de eh, jornalistas presos, mortos e tudo, e em sintonia com isso é o Prêmio Nobel da Paz para dois jornalistas da resistência aí, né? o Dmitry Muratov e a Maria Ressa o Muratov lá da Rússia é, muito contestado pelo Putin e a Maria Ressa contestada pelo Rodrigo Duterte lá da Filipinas, né? O Duterte que é curioso, né? O Duterte, ele chegou a se comparar, ele tá no poder lá desde 2016, chegou a se comparar com Hitler, né? Ele disse, olha, o Hitler matou 3 milhões de judeus, quer dizer, são 6, mas ele falou 3. E eu gostaria de matar os 3 milhões de toxicômanos, de pessoas dependentes de drogas que tem aqui nas Filipinas. E quando o Papa esteve lá nas Filipinas e... e... O trânsito ficou um pouco complicado Com a presença do Papa Ele xingou, disse que o Papa era um filho Sim. Daquilo uhum. E para um país onde você tem 80% da população é católica Então é... <risos> meu Deus. O cara é meio complicado Ah, e famoso, né? ele conheceu lá também como rei das fake news Então ele dissemina fake news E diz que o que a imprensa Os profissionais de imprensa é que mentem Sim. E que as notícias verdadeiras são as que ele passa Lá pelas redes sociais Pelas contas que ele tem que normalmente são podadas, né, são retiradas é, de ação. Professor, o presidente do Peru
2: escapou, hein? Escapou. O processo de impeachment foram 78 votos contra o impeachment, o impeachment. 76, já. 76. 76. 76. 76. Eu falei, eu falei 78, isso. mas tô, tô é, me lembrando errado aqui. 76 votos contra, 46 a favor do processo de impeachment, quatro abstenções para que o processo fosse aprovado, eram necessários 52 votos favoráveis. Então assim, Ficou tão longe, né? É. 46 votos a favor, faltaram ali 6 votos. Foi a quinta moção de julgamento político contra um presidente peruano nos Isso. últimos
3: 4 anos, instabilidade e, política. Total, instabilidade política total. E lembrar que ele venceu a Keiko Fujimori numa eleição muito disputada em segundo turno por menos de 1%. Foi uma coisa, uma margem bem estreita de votos. E desde a eleição dele, a, a, os partidos de direita, inclusive o partido Fujimorista, diz que... A, a, a eleição foi irregular, mas não, teve observadores internacionais lá e tal, então não é bem por aí. E ele estava sendo acusado aqui de ter realizado a promoção irregular de alguns membros das Forças Armadas, mas parece que nada foi devidamente comprovado e ele escapou pelo menos dessa. Mas a situação dele lá não é muito fácil não, viu, Rubens?
2: Pois é, agora indo para a Índia, professor, os Opa. sindicatos agrícolas indianos anunciaram o fim oficial da campanha de protestos. Eles estavam se manifestando contra um projeto frustrado de reforma agrária
3: do primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Isso isso, porque estão encerrando um movimento que durou pouco tempo, um ano. Isso. Que eles estão ali em greve, em manifestação e tal. O que, que acontece? Veja, a agricultura, principalmente a agricultura de subsistência, é importantíssima lá na Índia. E aí o projeto de reforma agrária do Narendra Modi... É fazer o seguinte, lá o, o, o agricultor, o pequeno agricultor, ele vende o produto dele é, junto ao Estado, você tem como se fossem cooperativas do Estado que uhum. garantem um preço mínimo e aí o Narendra Modi fala, não, vamos modernizar esse negócio na Índia, o agricultor vai poder vender o produto dele ao preço que ele quiser, não precisa atender ao preço mínimo <risos> pô, parecia ser um bom negócio, passou a não compensar, né? só que aí é o seguinte, como é que o pequeno agricultor vai negociar com os grandes compradores, então é. isso gerou uma movimentação muito grande é, nós tivemos tratores nas ruas, confrontos com a polícia, mortes, isso fez com que o Narendra morde, principalmente nas eleições que nós tivemos aí uh, uh, nesse ano uh, em regiões da Índia, né você vê que quando tem eleição o político fica mais sensível aos clamores populares, então ele recuou, mesmo assim agora teve que fazer um acordo de não punir pessoas que participaram desse movimento e chegaram a um certo acordo. E, finalmente, depois de um ano é que o movimento está sendo gradativamente desmobilizado. Mas <risos> o problema foi esse, quer dizer, uma medida que... Aquela ideia, né? Ah, pra que esse negócio de carteira assinada, décimo terceiro? Isso aí tudo emperra a economia. Vamos tirar esses direitos? E aí o trabalhador negocia livremente com o patrão. Ah. O problema é que há uma assimetria de forças e normalmente a parte mais fraca ou como nós chamamos no direito hipossuficiente, acaba levando a pior, né? Pois é, professor
2: e, e assim, um ano de camponeses agricultores acampados nas proximidades de Nova Delhi e agora saiu um acordo a questão é que depois desse um ano tá dentro do acordo até as consequências do próprio protesto porque o governo reprimiu os protestos Sim. centenas de agricultores morreram Isso. e veja, quem tava lá protestando é quem em grande parte, foi. É, providencia o sustento, a lei de Sim, famílias. Então exatamente. entrou no, no acordo indenização para as famílias Isso. desses agricultores que morreram durante os protestos. Isso. Tem também preço mínimo, tem um acordo com o governo para continuar ali um preço mínimo, isso. além das indenizações para essas famílias. E
3: vou te falar outra, entra a questão ambiental, porque esses agricultores também têm o costume de fazer queimadas para realizar o plantio. E isso muitas vezes simplesmente deixa o céu de Nova Delhi <risos> ou das grandes cidades totalmente enfumaçado. É. Esse é outro problema que o, o governo tem que lidar, porque é uma questão até cultural também da região. Mais um probleminha aí
2: falando aqui da Índia, vamos então a China o governo Pertinho da China ali, né? criticou nesta semana <risos> o boicote diplomático dos Estados Unidos, Austrália Reino Unido e Canadá, os Jogos Olímpicos de inverno que vão ser disputados em Pequim em fevereiro, prometeu que esses países vão pagar pela decisão, abre aspas aqui para o Wang Wenbin é o porta-voz do Ministério Chinês de Relações Exteriores. Disse o seguinte, a utilização por parte dos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Canadá da plataforma olímpica para uma manipulação política é impopular e isolacionista. Inevitavelmente, esses países vão pagar o preço de suas ações equivocadas. Wang
3: Wenbin. É, o Ruben, sabe o que, que acontece? Aí, olha, o, o, a, a China vai ser o único país na história até hoje a sediar é, duas edições de Olimpíadas diferentes, né? Em 2008, uhum. sediou as Olimpíadas convencionais de verão e tudo. Pequim. E agora vai sediar as Olimpíadas de inverno. É o único país até hoje que sediou as Olimpíadas de verão e de inverno, né? Essas agora em Beijing, né? Lá em Pequim. Beijing, Pequim, né? Beijing, chinês, Pequim. Pra nós aqui. E, e olha o que acontece, Rubens. Uh, a China... Está sofrendo acusações dos Estados Unidos de não cumprir com os direitos humanos, principalmente a questão do povo uiguri, que é aquela minoria islâmica que você tem em Xinjiang lá na China, e a China tem uma política agora de fazer esterilizações em massa nessa população, então o governo dos Estados Unidos está dizendo que a China não cumpre e por isso vai fazer um boicote, mas atenção, diplomático os atletas vão normalmente participar dessas Olimpíadas só não vai mandar aquelas autoridades diplomáticas ou figuras de maior expressão a princípio era só os Estados Unidos, mas aí entrou na linha Austrália e, e, e também o Reino Unido e o Japão até agora ficou meio quietinho, porque ele está numa posição meio ali né, complicada para dar uma posição aí é, mais clara nesse sentido. E a China está vociferando aí que vai é, realizar algumas sanções contra isso, mas não disse até agora o que é que vai fazer exatamente.
2: Essas esterilizações são é, realmente absurdas, né? Porque a China diz que elas são voluntárias, que as pessoas se voluntariam ah, para serem esterilizadas. É. Só que tem muita gente que só fica sabendo que se voluntariou depois do processo Isso. Feito. É. é um absurdo. É verdade.
0: o Ernesto nos convidou Brasil Internacional
2: Foram mais de 2 milhões de votos e o presidente Jair Bolsonaro venceu uma votação da revista Time para ser a personalidade do ano 2021, enquete online, recebia votos de todo mundo, não só quem é assinante, era votação pública e a base bolsonarista se mobilizou foram 9 milhões de votos dados pela internet e mais de 2 milhões para o presidente Bolsonaro que é chamado pela revista Time de líder controverso, a publicação disse ainda que a escolha dos leitores Identifica a pessoa ou o grupo mais influente do ano para o bem ou para o mal, o que disse a revista, que também cita críticas de políticos, da justiça e de especialistas da área da saúde e a gestão da crise sanitária causada pela Covid aqui no Brasil, e cita também o ceticismo do presidente Bolsonaro sobre as vacinas. Então a Time escolheu o Bolsonaro personalidade do ano? Ainda não, pode ser que escolha, mas está na lista. Isso. É, uma coisa é a enquete, ele já venceu, portanto na votação Bolsonaro é a personalidade do ano de acordo com a votação feita pela Time, mas a Time escolhe é, é, e... a personalidade Isso. e aí ela pode escolher o presidente, ela pode inclusive seguir a votação. Não é provável que isso aconteça. e aí,
3: aí o presidente Bolsonaro e a sua assessoria dando assim lição, dando aula, né? De como é que você deve fazer política no século XXI. Isso é. Que é a militância nas redes sociais, que eu acho que os outros partidos estão no Brasil aqui, estão bem aquém ainda disso, né? E seguindo o modelo lá do Trump, né? O modelo trumpista lá de, de fazer política. Ô, Rubens, antes da gente ir, só lembrar que. O senhor que... já
2: ouviu a musiquinha, né?
3: Já. Só ah. <risos> Lembrar que o Olaf Scholz, ele assume, né? Assumiu dia 8 de dezembro como o novo chanceler da Alemanha, mas a curiosidade não é essa não, ele já tem o primeiro encontro já teve o primeiro encontro com Emmanuel Macron porque uhum. agora já é no início desse ano, naquela presidência rotativa da União Europeia a França é quem assume, então eles já trataram de assuntos lá de meio ambiente e dessa ameaça de uma invasão da Rússia à Ucrânia que está pesando muito, mas a curiosidade que eu quero falar não é disso, é que o ministro da agricultura é do Partido Verde, ele é o Sien Olsdemir Olsdemir, né? E ele foi de bicicleta, ele dispensou a limusine e foi de bicicleta até o Palácio Velho, visitar lá o presidente, né? O Frank Walter Steinmeier e de, de lá depois ele foi ao Bundestag onde assumiu, tomou posse do cargo de ministro da agricultura. Consciência verde, consciência ambiental, já na posse lá do novo governo do nosso amiguinho, vamos falar muito dele por aqui, Olaf Scholz.
2: sempre aqui, encerrando o programa, Sagres Internacional 147, com a música mais tocada no Canadá, essa já tocou aqui algumas vezes, Cold Heart, do Elton John parceria com a Dua Lipa, pra gente ir embora.
0: Lungs, heaven...
3: Tchau, professor, até. Tchau, Rubens, até, um abraço a todos e agradecimentos ao nosso sistema Sagres de Comunicação, a tua nossa edição 148, faço convite também pro pessoal ler o meu artigo que tá na, na, no site do Sagres, né? O artigo que nós falamos aí sobre essa questão da nova guerra espacial aí da nova guerra nas estrelas. Dá uma olhadinha lá.
2: Acesse aí Sagresonline.com.br. O Sagres Internacional está no seu tocador de podcast, está no rádio também e está na semana que vem, na edição 148. Tchau, pessoal. Grande abraço, até mais.
0: Uhum.